2: Hier ist Bella. Viele von euch erinnern sich vielleicht noch an mich. Ich war auch einmal Teil dieses Podcasts und ich habe die besondere Ehre heute die 100. Folge anzukündigen. Also herzlich willkommen bei Face of Death
1: zur 100. Folge und Hatti und Funka alles alles Liebe zu dieser Jubiläumsfolge. Ich freue mich sehr, dass es
2: diesen Podcast immer noch gibt. Und ja, hoffe, dass sie Ihnen auch noch weitere 100 Folgen geben wird. Und jetzt wünsche ich euch beiden und allen Zuhörern und Zuhörerinnen ganz viel Spaß bei dieser 100. Folge. Bis dann. Ciao, eure Bella.
0: Du, jetzt darfst du was sagen, Funker. <lacht>
1: <lacht> ja, mache ich. Ja, cool. Vielen Dank, Bella, für diese Einleitung. Und Hattie hat mich überrascht ist Anstatt Blumen hat die, oder? oder ja, ja. Bier?
0: Also ich habe diese Audionachricht, glaube ich,
1: schon zwei Monate. <lacht> Ach, guck mal. Und ja. äh, ich hatte versucht, äh, Bellas Kontakt rauszufinden und äh, ist mir nicht gelungen. Ich mhm. wollte dich überraschen damit. Jetzt hast du mich mit Bella überrascht. Ja. Vielen, vielen Dank, Bella.
0: Ja. Ist die Maike denn auch noch da?
2: Selbstverständlich.
0: Weil die Maike ist nämlich unser Gast heute. Ähm, wir haben ja heute eine Special-Spezialfolge vor. Also, ähm, es äh, werden heute keine Köpfe rollen. Ähm, es wird keiner gegessen. Also, hoffe ich zumindest.
1: <lacht> Bei
0: uns nicht. Also, das ist zumindest der Plan. Und ähm, ja, äh, Maike hat äh, im Vorgespräch äh, mit mir, ähm, wir hatten ja viel Zeit im Vorgespräch. Wir hatten ja mal wieder die funkartechnischen Probleme. Und Maike und ich hatten halt viel Zeit. Äh, Maike hat ähm, Podcast gehört vom Tatortreiniger, glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Marcel Engel. Genau. Lohnt sich reinzuhören. Wer sich dafür interessiert, wie das so hinter den Kulissen läuft, kann gern mal da reinhören.
0: Und ähm, das war dann so, äh, dass du äh, dann Interview gehört hattest oder so, ne?
2: Genau, und die hatten auch eine Jubiläums- oder eine Sonderfolge und ähm, der Marcel wurde von einer Person oder von mehreren Personen interviewt und ähm, ich habe gedacht, einfach richtig geil, das kann man mal für Face of Dead auch machen, weil hundertste ähm, Folge, da muss schon ein bisschen was kommen. Und ähm, soweit ich mich zurückerinnere, habt ihr sowas ja gar nicht gemacht, irgendwelche Interviews oder sowas. Und ich denke, das ist was Neues und für die Zuhörer auch mal interessant reinzuhören, was hinter den Kulissen ich, auch so ein bisschen abgeht.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange hörst du den Podcast?
2: Ähm, ungefähr ein Jahr jetzt, äh, regelmäßig dann mit den Folgen, aber ich habe alle Folgen davor auch gehört.
0: Also, also Klaus kennst du und Bella kennst du auch? Natürlich. Natürlich. Ja, mit Bella hatte ich mal, äh, buh, lass mich lügen, äh, wir hatten mal eine Folge, da hatten wir auch einen Gast, ähm, das war glaube ich ein Buchautor, weiß ich nicht mehr so ganz genau, irgendwie hatten wir da jemanden, ja, so interviewmäßig hatten wir noch nichts gemacht irgendwie, ähm, ich hatte auch den Klaus angeschrieben, ob er uns was schicken wollte zur hundertsten Folge, aber der war äh, irgendwie etwas vergesslich, oder beziehungsweise gestern nochmal, aber der war unterwegs äh, nach NRW, ja, und ähm. Es darf sich jetzt auch keiner beklagen, äh, wie die Folge wird, äh, weil wir haben ja auch gebeten, schickt uns Audioschnipsel. Äh, ich glaube, ist keiner gekommen, Funke, oder? Ist irgendwo einer gelandet, der, der im spam Ordner ist? Ich habe keinen gesehen.
1: Nee, also ich habe äh, keine Fragen, außer hier zu Hause und wir hatten ja technische Probleme. Eigentlich wollte ja Jenny, meine Liebste, wollte ja sich hiermit einklinken, mit der ich ja auch den True-Crime-Literatur-Podcast jetzt mache. Ist uns nicht gelungen, aber ich glaube, Maike hat ein paar Fragen von ihr bekommen. Ähm, da sind sicherlich ein paar Sachen bei, ähm, wo man dann auch erfährt, wie ich so tick, wie ich so arbeite, also im Podcast und bei Recherchen. Maike hat diese Idee gehabt, finde ich sehr klasse. Maike, vielen, vielen Dank. Und äh, was noch interessant ist, Maike hat die Facebook-Seite True Crime Podcast Sammlung alles in einem zusammen. Dort stellt sie ganz, ganz viele True-Crime-Podcasts vor, wie der Titel schon sagt, ist also ein Profi auf dem Gebiet und Maike hat uns ein paar Fragen zu stellen, die sie ausgearbeitet hat, plus die Fragen von Jenny, leider von anderer Seite waren keine Fragen, Ach, aber das der ja Kanal WhatsApp ist noch offen, ist wo ja da Fragen reinkommen können. Ist ja interessant,
0: das ist Maike, das ist eine Facebook-Seite, ne?
2: Ja, genau richtig. Instagram ist nicht so, weiß ich nicht, ähm, hat sich nicht so bewährt und ähm, ja, ich habe fast ich, 1000 Follower mittlerweile.
0: Finde ich, find ich auch total lustig. Alle sagen immer, ah, ihr müsst Instagram machen, Instagram machen, das ist so die eierlegende Wollmilchsau. Ich sehe das genauso, also meine persönliche Meinung ist so, Instagram, ja okay, funktioniert, aber äh, Facebook funktioniert immer irgendwie besser, weil äh, Instagram, ja. Instagram ist halt einfach immer nur Fotos, 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 das kannst du machen, wenn du im Urlaub bist oder was weiß ich, äh, so wie ich nebenbei noch kochst, kannst du deine Kochbilder machen, aber so, äh, so Gruppen und so und äh, was weiß ich, also ich kannte die Seite gar nicht, finde ich super, äh, jetzt, erfahren jetzt auch gerade, dass es deine ist, ja, fand ich super. Ähm, hab dann auch mal durchgescrollt, ich sag, taucht da auf Face of Death auf, ja klar, taucht da Face of Death auf, ähm, ja, ähm, ja, bevor wir gleich anfangen. Da habe ich noch
1: ja, ganz hab ich jetzt unterbreche ich dich mal, da habe ich ja. noch eine kleine Story. Gerade gestern habe ich mich hier mit dem Pubertier, 14, weiblich unterhalten. Die hat gesagt, Facebook ist voll retro und nur für alte. Junge Leute benutzen das gar nicht. Die benutzen nämlich Instagram. Man swiped da so durch und klickt ein Herzchen, das geht alles schnell. Und auf Facebook muss man halt ein bisschen was lesen. Und man kann auf Maikes Seite True-Crime-Podcast-Sammlung in einem Wort sehr viel lesen. Und jetzt entschuldige, die unterbrechen.
0: Nee, alles gut, aber äh, das ist halt so bei den, bei den jungen Teenagern. Das andere Spielzeug von denen ist Snapchat. Damit spielen die ja auch rum. Das ist so, das ist eine App, die habe ich mir installiert. Die habe ich bis heute nicht verstanden. Du machst ein Foto, das wird innerhalb von zwei Stunden gelöscht. Und ich denke so, hä, warum? Und ähm,
1: ja, oder TikTok ist noch schneller mit Videos.
0: Ja, aber äh, die Kids von heute, die wollen halt einfach einfach nur Fotos sehen, die haben keinen Bock in irgendeiner Gruppe zu diskutieren, wollen keine Nachrichten lesen. Für uns Erwachsenen ist das ein bisschen anders. Ja, wir posten unsere neuen Folgen auch bei Instagram, aber nicht, weil wir der Meinung sind, dass die Hörer Bock haben auf Bilder, sondern einfach, wir nutzen halt einfach die Social Media Kanäle, wo wir meinen, wo wir Hörer haben, wie Instagram, Facebook und Twitter. Das sind die drei Social Media Kanäle, die wir nutzen. Es gibt noch ganz viele andere, die wir nicht nutzen, aber ja, wir haben, sind im ganz guten vierstelligen Bereich, was die Hörerzahlen betrifft, wenn man der Statistik vom Google Feedburner glauben darf. Hätte ich damals vor, ich weiß gar nicht, vor vier oder fünf Jahren nicht gedacht. Wie gesagt, das war so eine, so eine <lacht> Hauruck-Idee von mir. Aber kommen wir jetzt auch vielleicht gleich mal zu, wie und was da los war. Und ich denke einfach mal, wir überreichen mal Maike das Zepter. Sie darf uns damit nicht schlagen, aber Maike... Wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt starten mit deinen Fragen an mich, an den Funker oder was weiß ich. Also ihr erfahrt heute auch so ein bisschen was aus dem Privatleben vom Funker. Das lief dann über die über die Jenny. Ich hatte meine Freundin gefragt, die sagte so nee will ich nicht und ja wir haben halt auch gemerkt so ganz viele Leute im Studio Link. Das geht, aber ja technikmäßig wäre es bei uns eh nicht gelaufen. Wir haben nur ein Mikro momentan hier. Ja ähm, es ist deine Bühne. Herzlich willkommen auf deiner Showbühne.
2: Ja, dann bedanke ich mich erstmal für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich heute mal Teil von Face of Dead sein kann. Ja, dann wollen wir mal anfangen. 100 Folgen. Leute, ihr habt einiges, einiges geschafft in der Zeit und ähm, Hatti, fangen wir mal mit dir an. Ähm, was machst du so im richtigen Leben? Wie alt bist du? Und äh, ja, erzähl einfach mal ein bisschen über dich.
0: Jo, im richtigen Leben. Im richtigen Leben äh, bin ich von Beruf äh, Schornsteinfeger, äh, Angestellter. Ähm, das ist halt mein Tagesjob, den ich von Montag bis Freitag bestreite. Dann bin ich ähm, ehrenamtlich tätig, äh, ähm, Rettungsdienstmäßig. Ich habe also auch noch eine Ausbildung als Rettungssanitäter. Dort bin ich momentan sehr viel ähm, im Impfzentrum eingespannt, äh, wir haben bei uns im Landkreis, in, der, in unserer Kreisstadt haben wir ein Impfzentrum, dort bin ich als Rettungssanitäter eingespannt ähm, Ja und habe da halt äh, immer ein bisschen was zu tun. Alter, ja, ich werde, äh, im Dezember werde ich 50, ähm, ich könnte Maikes Vater sein, wenn ich 18 wäre, habe ich gerade mit Maike aus Paldowat. Äh, ja, ich denke mal, also wenn es da noch Fragen gibt, frag gerne nach, aber ja, das waren glaube ich die Fragen, die ich beantworten sollte.
2: Das ist ja sehr, sehr viel. Und dann findest du noch Zeit für Podcasts?
0: Ähm, ich sag mal so, äh, ich hatte früher, also ich habe ja schon ganz viele Podcasts gehabt. Also das Podcasten fing bei mir an mit ähm, Geocaching-Podcast. Ähm, da habe ich zwei gehabt, einen eingestampft, dann äh, habe ich aufgehört. <lacht> dann habe ich einen Personal-Podcast gemacht, den habe ich alleine gemacht. Ähm, also quasi sowas, was ich mit dem Funker noch mache. Wir machen hier ja noch so nebenbei so ein, ich nenne es mal Laber-Quatsch-Podcast, wo wir einfach... Ähm, so ein bisschen erzählen aus dem Leben, uns über die alten Zeiten unterhalten, sowas hatte ich auch mal, dann hatte ich einen Podcast über vegane Ernährung, ich habe mich mal ein Jahr vegan ernährt, da habe ich einen Podcast äh, über vegane Ernährung gemacht, äh, mit dem tollen Titel Schwein gehabt, fand ich sehr passend. Ähm, habe ich noch einen Podcast gehabt? Lass mich lügen. Ja, ich habe das ein oder andere Projekt auch, so Laber-Podcast früher mit dem einen oder anderen Mal gemacht. Das ist aber alles schon länger her. Äh, ja, Zeit, also ich sag mal so, Funker und Ich, wir sprechen uns ab äh, zeitmäßig. Ähm, wir haben festgestellt, also Sonntagmorgens, so wie jetzt, wie wir hier gerade sitzen, ist eine gute Zeit ähm, äh, zu podcasten. Aber ähm, also das ist zumindest für den Face of Death für mich ähm, einfacher. Ähm, alles ist gut, ähm, weil wegen dem Skript und so Ansonsten in der Woche, wenn wir diesen H-Funky-Podcast machen, den unseren privaten, die Zeit, äh, ja, es ist kein Problem, weil da haben wir kein Skript, wir haben ein paar Stichpunkte, worüber wir reden wollen, aber das ist halt relativ frei, so wie jetzt auch. Deswegen, also ich spreche lieber so frei, so skriptorientiert äh, ist halt immer äh, ein bisschen schwierig. Ähm und auch die Zeit zu finden, ich muss die Skript halt auch vorher lesen und äh, manchmal lese ich es halt nur einmal, ja, der eine oder andere Hörer kritisiert auch immer, na ja, du bist nicht so vorbereitet oder bla. ja, es ist halt immer nur Hobby und zeitmäßig ist es dann halt auch schwierig, also zumindest einmal habe ich es gelesen, aber wenn ich es schaffe, wirklich zweimal zu lesen, wäre gut. Und ähm, ja, der Funker äh, ist natürlich da ähm, im Vorteil, wie auch Bella und Klaus früher, wer das Skript schreibt, der weiß natürlich wesentlich mehr, was dort drin steht, deswegen frage ich auch ganz oft immer im Podcast oder im Skript immer nach, ähm, weißt du da noch mehr, Man Funker ist so, der weiß dann auch immer noch mehr, hat aber auch äh, oftmals dann die Skripte schon gekürzt, aber wenn mir was einfällt, weißt du noch was, kannst du da was zu sagen, dann frage ich mal nach, weil es mich einfach interessiert. Aber ähm, wenn wir die Skripte nicht einkürzen würden, das war bei Bella auch damals so, das weiß ich, ähm, dann können wir auch vier oder fünf Stunden podcasten, aber ähm, das ist äh, zumindest äh, nicht unser Ziel.
1: Ja, tatsächlich, ähm, ich muss mich sehr, sehr einbremsen. Aber Hattie, nochmal eine Frage, jetzt habe ich dir nie gestellt, als Schornsteinfeger, wenn man dich anpackt oder anfummelt, anfasst, bringt das ja Glück, <lacht> ne? passiert ist öfter.
0: Ich muss dazu sagen, ähm, ich komme, wenn ich zum Kunden komme, ja, hast du auch Glück mitgebracht? Ja, Puh, dass mich noch mal wer anfasst oder mal schwarz gemacht werden möchte im Gesicht, hm, vielleicht zweimal im Jahr. Also das, dieses, dieses ähm, Glücksbringer-Symbol ähm, oder wie, das ist so ein bisschen abgeschwächt. Also man fragt schon mal noch, äh, oh, bringst du mir heute auch Glück? Das kommt schon mal vor, aber dass einer ankommt und mich in, anfasst oder Ach, da gibt es ja so viele Sachen über die Schulter spucken, am Knöpfchen drehen und auch die anderen europäischen Länder, die haben da auch alle so ihre ähm, äh, Ideen, wie man mit Schornschornfegern umgeht, wenn man sie sieht. Und ähm, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, äh, äh, also es gibt da so Sachen äh, ja mit Knöpfchen drin und über die Schulter spucken, aber das ist jetzt nicht äh, typisch deutsch. Also Deutsch ist, also typisch deutsch ist eigentlich so Schornschornfeger, So, also ich sehe den Schornschornfeger, fass den an oder lass mich schwarz machen, das bringt mir Glück. Aber das ist mittlerweile sehr wenig geworden.
1: Ah, okay. Maike, äh, was machst du im richtigen Leben?
2: Ja, also ich bin gelernte Altenpflegerin und arbeite als Dauernachtwache in einem Heim für psychisch kranke Menschen. Ähm, unser Spektrum ist, ich sag mal, von 30 bis ja, 90. Und ja, das mache ich. Ansonsten habe ich äh, noch eine kleine Tochter, die wird jetzt sieben im Juni. Und ja. Das sind so die Eckdaten über mich. Ansonsten höre ich sehr gerne Podcasts in alle Richtungen eigentlich. Aber True Crime ist eigentlich so das, was mich am meisten interessiert. Und deswegen sitzen wir heute hier.
1: Ja, ganz genau.
0: Und es soll ja auch nicht um Maike gehen. Es soll ja nicht um uns gehen. Deswegen überlassen wir Maike genau, mal wieder. Dass, ich, dass, ich bin
1: ja neugierig. Ja, und das war als mir
0: klar. <lacht>
1: Wachtmeister kommen dann natürlich nachfragen.
2: Genau, Wachtmeister Funke, jetzt kommen wir zu dir. Was machst du im richtigen Leben? Wie alt bist du und was sind so deine, deine Eckdaten?
1: Ja, ich bin äh, 28z, nee sogar noch, 28z plus 2. Ähm, ich bin Polizist. Poli Man sagt auch Polizeivollzugsbeamter, das ist die richtige Bezeichnung. Und äh, hobbymäßig bin ich Klugscheißer. Das heißt, ich lese ganz viele Sachen nach. Hat hat eben schon darauf hingewiesen. Wenn ich was mache, lese ich, ich lese auch gerne Bücher. Das ist auch voll retro, sagt man mir unter jüngeren Leuten. Fußballtrainer war ich. Konnte ich im Schichtdienst nicht, wobei ich jetzt raus bin und mal gucke, ob ich da weitermache als Fußballtrainer. Aber Podcasten macht mir sehr viel Spaß. Und äh, Erziehung von Hunden und manchmal helfe ich auch Hundehaltern, mit Hunden klarzukommen.
2: Das hört sich sehr interessant an. Ich glaube, ihr habt sogar einen Hund, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne?
1: Ja, Bruno. Bruno ist äh, unter anderem Mastin Espagnol, also ein Herdenschutzhund und Hofschutzhund. Ähm, sehr verspielt und kuschelig. Wenn er allerdings aufpassen muss, dann passt er auf und verteidigt zum Beispiel mein Fahrrad.
2: Sehr schön, sehr schön. So ein Hund braucht jeder Haushalt. Hatti, die nächste Frage geht mal wieder an dich. Wie hast du oder wie kam es generell dazu, dass du äh, gesagt hast, ich mache True Crime Podcast?
0: Ja, ähm, kommen wir gleich zu. Ich wollte ganz kurz mal eingerätschen. Ähm, ich habe gerade mal gegoogelt, äh, Alter 28Z, was das heißt. Das ist ja wieder so ein, so ein Funker-Klugscheißer-Ding. Äh, 28Z heißt, der Funker ist äh, 28 Zoll alt. Also äh Tabelle sagt er mir mal auf Google. Stimmt das, Funker? 28 äh, Zoll. Ganz. 28 Zoll.
1: <lacht> nicht, nicht ganz. Wir haben ähm, 28 plus das Alphabet 26 Buchstaben sind nach Adam Ries und Eva Zweck 54 und ich setze noch zwei Jahre drauf. Hm. ja 56 hatte ich, also ich bin der Ältere, ja, ja. habe also mehr Recht als du.
0: Zu deiner Frage, Maike, wie bin ich zu TrueCalm gekommen? Ähm, ich bin Podcast-Hörer vom Podcast Hoaxilla, den wird Maike mit Sicherheit kennen, oder? Ja, ne?
2: Ja, natürlich. Und ähm,
0: das ist ja eigentlich ein Podcast, die machen ja immer so Verschwörungstheorien, also für die Leute, die Huxilla nicht kennen, also die diskutieren darüber, ist die Erde eine Scheibe oder, oder ähm, waren die Amerikaner auf dem Mond oder solche Folgen oder ähm. und hin und wieder haben sie halt auch mal eine Folge, äh, wo es um ungeklärte Mordfälle ging und ähm, ich meine, ich hatte mit dem Funker mal drüber gesprochen, wir wollten es glaube ich auch mal machen, musste mich gleich mal korrigieren, Funker. Ähm, ich habe dort eine Podcast-Folge gehört bei Hoxilla, da ging es um eine Asiatin, die irgendwo in einer Großstadt in den USA, New York, Los Angeles verschwunden war und die man dann nach langer, langer Zeit äh, in einem Wassercontainer wiedergefunden hat die wohl in den Hochhäusern in den USA äh, immer oben sind, kann der Funke gleich was zu sagen, der war ja schon mal in Amerika, dort hat man diese Leiche gefunden und da, das war halt auch so ein, so ein Spooky-Fall und da hat Huxilla eine Folge von gemacht und ich fand die Folge so gut und habe gedacht so, wow, da hätte ich ja auch mal Bock drauf, äh, gibt's denn sowas, True Crime? Hm, dann habe ich gemacht, gegoogelt und, ähm, habe dann irgendwie nicht wirklich was gefunden. Ich will jetzt nicht sagen, dass Face of Death ähm, der erste True Crime Podcast in Deutschland war, aber äh, ich habe wirklich damals nichts gefunden. Ich meine, wenn man jetzt eingibt True Crime Podcast, ähm, da finden wir viele Kollegen, ähm, ohne jetzt Werbung zu machen, die jetzt äh, True Crime Podcast machen, ähm, auch welche, die äh, wesentlich erfolgreicher sind als wir oder wesentlich mehr Hörer haben als wir. Aber das liegt einfach daran, dass sie sich in einer Sphäre aufhalten, äh, werbungsunterstützt und finanziert. Äh, das wollen wir alles nicht. Machen, dann hätten wir wahrscheinlich auch mehr Hörer, aber wir machen es halt hobbymäßig. Ja, und wie gesagt, ich hatte dann so die Idee: hm, gibt es so einen Podcast nicht, dann muss ich sowas selber machen. Ich bin immer so einer, wenn es das nicht gibt, dann muss ich das selber machen. Äh, ja, und dann habe ich äh, damals mit dem lieben Klaus ähm, vom Backhauscast und äh, damals Raucherbalkon, das war auch so ein Lava-Podcast, mit dem habe ich gesprochen, ich sag, ich habe hab da eine coole Idee. Ja, und Klaus sagt, pff, oh, hört sich gut an. Ich sage, du, ich sage, ich bin nicht so der Schreiberling. Und Klaus sagt, ja, können wir machen. Ja, und dann, äh, habe ich das, äh, mich mit dem Klaus so geeinigt. Klaus schreibt die Skripte, so wie ich es mit der Bella gemacht habe noch mit dem Funker. Ich kümmere mich um diesen ganzen anderen Veröffentlichungen, Schnippelei, Schneiderei, so ein bisschen Arbeitsaufteilung, wobei das Skript schreiben wahrscheinlich, ähm, Mehr Arbeit ist, behaupte ich mal, also es sei denn, man hat da wirklich richtig Spaß dran oder ich habe mich auch mal dran versucht, das ist nicht so mein Ding. Ja, und so ist dann irgendwann mal die Idee entstanden von Face of Death Podcast. Wir haben damals da unsere kleine Bubble aus, den, aus diesen ganzen Laber-Podcast vom Raucherbalkon und so, die haben wir genutzt, um Werbung zu machen, überwiegend viel über Twitter. Also Twitter ist für Podcaster also eine relativ gute Plattform, um Werbung zu machen. Ja, irgendwann ist dann der Klaus aus persönlichen Dingen ausgestiegen, ja, dann hatten wir eine Weihnachtsfolge, da war die Bella zu Gast irgendwie und die war halt auch so irgendwie, ja, ein bisschen große Klappe und auch äh, so ein bisschen interessiert, äh, so wie Maike gerade, also wenn der Funk jetzt sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, dann äh, wäre wahrscheinlich Maike der, die Erste, die dich anschreiben würde, würde sagen, äh, Maike, ich will den Podcast nicht sterben lassen, äh, hast du Bock?
2: Äh, oh, das ehrt mich. Nee, ich aber, hoffe, Funka macht es aber noch lange.
0: Nein, aber es ist wirklich so. Das war, das war mit der Bella auch so. Bella war einfach nur eine Hörerin, hat es nur gehört. Äh, war auch gar nicht geplant zu Podcast. Und ich sage, äh, sag, hier Podcast, bla bla bla. Bella sagt, plf, klar, mache ich. Ja, witzigerweise. Also Bella und ich, wir haben uns auch noch nie im Leben gesehen. Äh, die hat damals oder zu dem Zeitpunkt in Leipzig gewohnt, wohnt mittlerweile in Köln. Wir haben uns noch nie gesehen äh, und wir wollten dann halt nach Essen zum Podcaster-Treffen fahren, aber dann ist sie dann halt auch aus äh, beruflichen Gründen ausgestiegen. Das war zeitlich nicht mehr machbar. Ja, und ähm, dann hatte ich Bella halt ins Boot geholt, also um immer wieder diesen Podcast aufleben zu lassen, aber wie gesagt, Idee war halt dann mal Huxilla und bla 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 und ähm, wie Bella dann ausgestiegen ist, da habe ich glaube ich einen Rundruf gemacht und ähm, der Funker hatte sich gemeldet, aber der Funker hatte auch schon im Vorfeld immer mal gesagt, ich bin gerne bereit mal Gast zu sein oder so, korrigiere mich, so war das glaube ich, ne. <lacht> Ist der Funker noch da, ist er weg?
1: Ja, ja, nee, der ist noch da. Ja, Was du machst
0: drin? immer so lange Pausen, habe ich ja schon mal gedacht. Das ist schon mal schlecht, weil das muss ich mal rausschneiden.
1: Ja, du alter Schneider. Ähm, ich brauche halt kreative Pausen. Nee, ich habe ja die Skripte für euch geschrieben, weil ich das... Stimmt, stimmt, ja. Ähm, aber ich glaube, das wollte Maike nachher noch fragen. Ähm, ich habe mich angeboten, Skripte zu schreiben, weil ich merkte, Bella Spannkraft. Äh, liest nach und äh, auch der Rhythmus der Veröffentlichung der Folgen und das ist ja so eine Selbstkundgabe Geschichte von euch, ich höre ja genau zu, deswegen, hatten wir vorhin, ist sehr interessant, sehr viel Selbstkundgabe, was passiert mit den Menschen und da habe ich mich angeboten, damit es weitergeht, Leute, ich schreibe euch Skripte. Stimmt, ich so mag lesen, genau. ich bin Klugscheißer, ähm, beruflich und auch privat und hinterlegt meine, mein Universaldilettantismus dilettantismus gerne mit, mit Fakten. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe euch Skripte geschrieben. Und äh, die habt ihr vorgetragen. Und dann sagte Bella halt, dass sie aus persönlichen und beruflichen Gründen aussteigt. Und dann sind wir beide, glaube ich, dann irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich angeboten habe.
0: Nee, nee, mhm. ich habe, äh, ich glaube, ich glaub, ich habe das genau wie mit Bella gemacht. Bella, Bella war damals äh, bei dieser Wanderfall, die war einfach nur interessiert. Ähm, wir hatten irgendwie vier oder fünf Leute zu Gast, das haben wir über Teamspeak gemacht und Bella war halt einfach die Einzige, die äh, nur am Brabbeln und, und labern war und ich habe gesagt, ach, die hat eine angenehme Stimme und hat halt, wir haben auch viel über True Crime damals geredet und alle anderen waren halt da in diesem Teamspeak-Kanal mit drin, haben aber, ja, mehr als guten Tag äh, nicht mehr rausgekriegt. Man war halt schüchtern, ich meine, Mike hat ja auch gesagt, ist ein bisschen nervös, aber ich finde, sie macht das gerade gut deswegen habe ich dich damals auch angesprochen habe gesagt, hier, äh, wie sieht es aus? Äh, wenn du schon Skripte schreibst, kannst du ja weiterschreiben. Du musst halt äh, nur noch die Skripte äh, per Mund vortragen. Traust dir das zu? Hast du gesagt, jo, alles klar, mache ich. So war das. Und ähm, ja.
1: Ja, genau. Und passt auch zu meiner Persönlichkeit. Ich kann eine Stunde reden, dann brauche ich ein Thema. Insofern passte das ganz gut. Und was du eingangs sagtest, ähm, dass wir beide, glaube ich, nicht im Vorlesen so richtig super sind. Äh, Im Freisprechen funktioniert das bei mir vernünftig und sehr gut und bei dir auch, was man am Harfunkie-Podcast merkt.
0: Also das, was ich sage, ich meine, so ein Skript, ähm, wenn, wenn du so ein Skript selber schreibst, ähm, dann, äh, äh, dann äh, ist es einfacher, das vorzutragen. Das ist ja genauso, wie wenn du in der Schule lernst. Also wenn du jetzt, sage ich mal, ähm, ähm, Sollst irgendwas äh, über, über eine Geschichte oder über ein Buch, sollst du ähm, äh, was erzählen. Es ist, glaube ich, einfacher, was zu erzählen, wenn du dir das nochmal schriftlich alles aufgeschrieben hast, was du erzählen sollst, weil ich glaube, dass äh, das menschliche Gehirn ist dann so gesteuert, okay, das kann sich das dann einfach besser behalten. Ich lese dieses Skript, sage ich mal, heute und in drei Tagen nehmen wir das auf. Ja, dann habe ich das ein oder andere mal auch vielleicht vergessen. Deswegen eier ich manchmal auch beim Podcast so ein bisschen umher, weil äh, ich habe halt auch nicht Zeit, jeden Tag dieses Skript zu lesen. Weil, ähm, Leute, das sind manchmal über 20 Seiten ähm, und äh, ja, das passt halt manchmal nicht. Ich habe es dann in der Regel einmal und wenn es gut läuft, zwei, sogar manchmal dreimal gelesen. Mhm. Aber wie gesagt, äh, ich ziehe mir auch diesen Schuh nicht an. Ich mache das hobbymäßig. Ich, ich, ich kriege da kein Geld für und der Funker kriegt auch kein Geld dafür. Wir haben lediglich unsere... Ähm, äh, unsere amazon wunschlüssel War das nicht sogar die Maike, die uns die einzige war, die uns was geschickt hat?
2: Nein, da waren noch mehr, die was geschickt haben.
1: Ja, die die Michaela aus Ach. der Schweiz. Äh, im, ich, eigentlich aus Baden-Würdeberg. Ich habe, glaube
0: ich, ich, hab, glaub ich, nur ein oder zweimal was gekriegt. Ist ja auch egal. Soll ja auch kein mhm. Gebettel oder sonst was sein, aber ich will ja einfach sagen, ähm, ich mache das, wenn, wenn ich gerade ein bisschen voll Mund spreche, ich esse gerade Usher, ja, Entschuldigung. <lacht> mm. Ich ziehe mir halt den Schuh nicht an und lass mich da halt kritisieren. Oh ja, bla, ich kann mir das nicht anhören. Dann müsst ihr es euch nicht anhören. Ähm, wenn ihr dafür Geld bezahlen müsstet und würdet an uns rummeckern, dann würde ich das verstehen. Aber so sage ich nö. Und wenn ihr sagt, nö, äh, wir bestellen nichts von der Amazon Wunschlüssel, ist das auch in Ordnung. Aber ihr müsst halt auch damit leben, dass wir äh, keine Profis sind. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren, äh, wenn wir noch so lange Podcasten, auch nicht ändern. Wir sind halt einfach nur... Ähm, der an Hatti, der Schornsteinfeger und Wachmeister, jo und mehr ist es halt nicht, ne?
1: Ja und also ich bin schon Rückmeldungstyp. Ich mag gerne Rückmeldung, sehr gerne auch Rückmeldung in Form von Lob. Und wenn der Zuhörer so mal sich das anguckt, hat Hatti sich auch schon verändert in dem Bereich, der gewünscht ist. Und ich gebe mir da auch Mühe. Aber um mal drauf zurückzukommen, also wenn Hadi 20 Seiten kriegt, habe ich 120 verfasst.
0: Ja, und eben, sei, 100, ist viel Arbeit.
1: Genau. Ich wollte da gar nicht rumholen und 120 Seiten Skript bedeutet aber auch ähm, viel Vorbereitung, Bücher lesen, Videos gucken und äh, ich lebe dann halt in dem Thema, aber das ist unsere Arbeitsaufteilung, die ist auch völlig okay und völlig gut, mir macht super viel Spaß und äh, ich finde das auch völlig okay so, und ich habe tatsächlich noch fast ein bisschen zu wenig Rückmeldung. Ich würde manche Rückmeldung anders geben, ähm, in, in Form von ähm, vielleicht ein Stück weit mehr Empathie und nicht beleidigt sein. Ähm, ansonsten ist es so, wen es so sehr stört, der muss uns nicht hören. Wer sagt, nee, das ist cool, aber ein paar Sachen kann man verändern, ein paar Sachen kann man beibehalten, der soll die Rückmeldung geben, auch die anderen dürfen das gerne, ähm, aber so haben wir uns zusammengerauft, ich glaube, wir kommen schon wieder ins Plappern und, äh, das und macht das ja nichts, Maike
0: also nö, macht ja nichts, weil äh, ich, ich wollte gerade sagen, also ich kenne das
1: früher ähm, ähm,
0: beim Roten Kreuz, wenn man sich vorge vorgestellt hat oder so, ähm, hat man sich immer so einen Ball zugeworfen, wenn er den Ball gekriegt hat, dann musste sich vorstellen und äh, ich, würde hm. den Ball, ich würde den Ball jetzt einfach mal wieder zu Maike zurückschmeißen, Maike, bitteschön,
2: ja, ähm, wir haben ja eingangs... Wollknäule, genau. Das ist eine sehr, ein sehr guter Ansatz. Ähm, wir haben ja an, eingangs schon drüber gesprochen, auf welchen äh, ja, Plattformen und Formaten ihr zu finden seid. Ich glaube, ihr deckt so ziemlich alles ab. Wir hatten Facebook, Instagram, Twitter... Ähm, Spotify seid ihr, iTunes und die ganzen anderen Podcast-Formate, wo man noch Podcasts hören kann. Ähm, aber was mich interessieren würde, wie kam es zu der äh, Kooperation mit ISN Radio? Das wäre vielleicht nochmal interessant <lacht> zu hören.
0: Ja, das war zum Zeitpunkt, ähm, da habe ich mit Bella gepodcastet. Da ging es äh, um die Geschichte ähm, Funker, korrigiere mich, äh, Januar 2019 oder 2018 äh, kam dieser krasse Schritt mit der DSGVO. 2019, 2018, ich glaube, ne? Oder Mai, 2019, äh, 2019 Mai. Genau. Und da ging ein Riesenaufschrei in der äh, Podcaster-Szene umher, so, ah. Sind denn unsere, äh, unsere äh, Blogs von dem Podcast, sind die denn alle DSGVO-konform? Dann hat der eine oder andere geguckt und wie es zum so Internet ist, äh, jeder weiß was äh, aber und, und, und jeder schreibt was und äh, äh, ob es stimmt oder so, weiß man nicht so ganz genau. Ich habe gelesen, ich habe gehört und äh, ja, alle haben gesagt, oh Gott, da gibt es Strafen bis 25.000 Euro, wenn du da jetzt irgendwelche Sachen drin hast, ähm, die du jetzt äh, nicht gleich abstellen kannst, weil wir haben damals so ein freies WordPress genommen. Das war also, unbe also wir haben das halt immer kostenlos gemacht, so ein freies WordPress genommen. Und äh, WordPress war da noch nicht so weit und und hat die Seiten so angepasst, äh, was äh, diese Datenschutzgrundverordnung in Deutschland äh, gefordert hat, wo so, äh, wenn Daten gespeichert werden von jemandem, der auf der Seite war, du musstest dich halt anmelden, wenn du einen Kommentar verfassen wolltest, dann speicherte WordPress irgendwelche Daten. Und der ähm, Schreiberling hat dann das Recht, äh, seine Daten äh, löschen zu lassen und ähm, das kannst du halt als, als, als Podcaster oder äh, äh, Dings nicht, weil du halt äh, in dem Moment keinen Einfluss auf diese ganze Software hattest. Und naja, da haben halt ganz viele Podcaster so kalte Füße gekriegt und haben, es haben welche sogar komplett aufgehört. Und äh, da habe ich dann so gesagt, irgendwie habe ich mit Bella gesprochen, ich sagt, dann äh, sollen die Leute, wenn sie kommentieren wollen, sollen sie halt äh, sich ein iTunes-Account klicken, sollen sie bei iTunes äh, machen, ähm, da ihre Bewertung schreiben oder es gibt ja noch ganz viele andere Podcast-Plattformen, wo der Podcast gelistet ist, wo ich ganz klar sagen muss, da haben wir uns nie angemeldet. also ich hab, Der Podcast ist lediglich bei Spotify und iTunes angemeldet, alles andere ist irgendwie über Google, also man, uns findet man bei podcaster.de und wie sie alle heißen. Ähm, ja, dann habe ich zu Bella gesagt, ich sage, komm, dann schalten mir den Blog ab und wir stellen nur die Audiospur zur Verfügung. Das heißt, du brauchst ja nur für den Podcast, brauchst du ja nur ein RSS-Feed. Wer den hat, kann den sich in sein ähm, äh, Podcast-Catcher oder Podcatcher reinhauen und dann kannst du den Podcast nach wie vor hören, aber wir haben halt einfach keinen Blog mehr. Ist für einen Podcaster äh, nicht schön aber oder unglücklich und... Ähm, ja, und das haben wir dann halt so mal Twitter kommuniziert und dann äh, traten die Kollegen äh, von ISN an uns ran, ähm, ich weiß, wie, hatte, ich, hatte schon mal irgendwie Kontakt mit denen, ähm, ich weiß es nicht so ganz genau, die sagten, hey, wir bieten auf unserer Internetseite an, du kannst dort deinen Podcast veröffentlichen, also wer auf ISN.fm geht, da gibt es einen Punkt Podcast, du kannst dort deinen Podcast hosten. Äh, die haben die erstellen dir deinen Blog äh, da auf der Seite und äh, das kostet sich kein Geld. Äh, die freuen sich natürlich, wenn ihr was äh, via Paypal da mal äh, äh, ins Töpfchen schmeißt. Äh, aber die machen das alles für dich. Und die haben halt äh, gesagt, ähm, wäre ja schade, wenn ihr keinen Blog habt, bla bla bla. Wir haben hier... Ähm, eine Datenschutzerklärung, die ist vom Rechtsanwalt abgesegnet. Da ich gedacht, hurra! Äh, ja, und dann sind wir zu ISN dorthin gekommen, äh, haben das dort gehostet und ähm, ich war in meinem früheren Leben oder wie ich noch jung war, war ich mal Discjockey und ähm, habe halt viel den Sender gehört. ISN höre ich immer noch viel, weil die halt einfach viel quer durch den Garten spielen, äh, 80er, 90er und aktuell. Und habe dann angeboten, dort eine Radiosendung zu übernehmen. Und so als kleines Dankeschön, ihr hostet unseren Podcast. Ich mache für euch einmal die Woche Radio. Mittlerweile habe ich zwei Radiosendungen. Also ich mache eine Musiksendung 80er Jahre und eine Musiksendung 90er, weil das ist meine Zeit. Ja, und so ist es zum Game-Nehmen. Ich mache Musik für die und die hosten unsere beiden Podcasts, Face of Death und Funky Ja, so ist der Kontakt zu ISN entstanden.
2: Richtig schön. Also ganz nach dem Motto, eine Hand durch die andere. Ganz genau. Sehr gut. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen gegoogelt. Und zwar ähm, bis, äh, seid ihr mit Face of Dead ja Anfang 2016 an den Start gegangen. Kannst okay. du dich noch an den Titel ähm, der ersten Folge erinnern?
0: The Boy in the Box.
2: Kannst du kurz erzählen, um was es da ging?
0: Ja, äh, es ging ja darum, dass wir gesagt haben, wir suchen so True-Crime-Fälle raus oder äh, irgendwie was. Und, ähm, und äh, wir haben dann immer ein bisschen gegoogelt, gemacht und haben uns unterhalten. Und da ging es um einen kleinen Jungen, der irgendwo, ich weiß nicht, an der Straße oder in der Wüste tot aufgefunden wurde in einem, ich meine, es war ein Pappkarton. Und die erste Folge, ja, das war The Boy in the Box. Aber das war so, da kann ich mir so ganz dunkel noch erinnern. Und ich glaube, Funker, mal ums Boot zu holen, das ist, glaube ich, kein unbekannter Fall, ne?
1: Nee, den, den Fall kenne ich auch und äh, den habe ich auch bei euch, ich glaube, zum zweiten Mal gehört und ich fand ihn damals sehr gut aufbereitet von euch.
0: Und das war die erste Folge?
1: <lacht> ja, also nicht ganz. Es gab ja noch Folge 0, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Ja, weil, also für, aber der erste Fall. Ja, Folge 0 ist äh, in der Regel, wenn ein Podcast anfängt, äh, ist es das Intro oder eine kurze
1: Vorstellung? <lacht> ja, genau, genau.
2: Ja, schön. Meine nächste Frage wäre gewesen, wie ihr beide euch gefunden habt. Das haben wir ja aber eingangs schon geklärt. Ähm, Funker, welche Themen interessieren dich ganz besonders bei den True Crime-Fällen?
1: Ja, Fälle, die ich, die ich nachvollziehen kann, so von denen ich vielleicht was gehört habe. Ähm, aber das sind interessante Fälle für mich, aber in erster Linie Fälle, wo das so um psychische Abgründe geht, wo man so ein bisschen in die Analyse des Täters kommen kann, ähm, die interessieren mich. Wir kommen, glaube ich, nachher auch nochmal dazu, da würde ich auch gerne was zu sagen, wir haben natürlich auch noch Opfer bei den ganzen Fällen und äh, das sind oftmals an, bei den Angehörigen der Opfern riesige Leiden. Aber mich interessieren die psychischen Hintergründe. Ähm, Gerade unser letzter Fall in zwei Folgen, Jeffrey Dahmer, hat mich da schon äh, sehr interessiert, weil es da um Hintergründe geht und ich glaube auch, dass der Täter da sehr viel von seiner Psyche einfach verdeckt hat.
2: Ja, sehr interessanter Ansatz. Hatte wie es mit dir?
0: Äh, ja, also wie gesagt, ich war ja irgendwann an dem Punkt, äh, wie ich diese hoxzilla Folge gehört habe und ähm, ich habe mich mit True Crime und diesem ganzen Kram noch nie äh, so richtig wirklich äh, befasst. Ja, man kennt Jack the Ripper, ja, man kennt Charles Manson äh, oder, äh, oder wie sie alle heißen. Das waren gar nicht so viele. Äh, habe durch dieses, durch diese, durch die, diesen Podcast True Crime natürlich auch viele Fälle Kennengelernt, wo ich gedacht habe, Mann, was gibt es für kranke Leute? Und Mann, was gibt es für kranke Leute auch vor vielen, vielen Jahren, Anfang des 19. Jahrhunderts, das ist ja jetzt nicht nur jetzt, also es gab ja schon früher ganz, ganz viele kranke Leute. Ich kann mich da irgendwie an dieses ähm, Horrorhotel, ich glaube, es war in Chicago erinnern, da wo einer so ein Hotel gebaut hat. Ich weiß nicht, das haben wir nicht gemacht, das habe ich mit Bella, glaube ich, gemacht, ne, Funker.
1: Ja, wir waren es nicht, aber den Fall kenne ich auch. Ja, ja, und ich glaube. Hotelbesitzer, viele Leute umgebracht.
0: Ja, ja, und ähm, ich meine, da gibt es auch eine Verfilmung äh, oder ist geplant. Ähm, ja, und ich habe dann irgendwann, ja, ich weiß nicht, ähm, ich, ich habe auch immer, <lacht> ich, ich weiß auch mal nicht, wie ich mich bei den Leuten verabschieden soll. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt oder so. Ich weiß nicht mal, wie man sagt, das klingt mal so ein bisschen makaber, aber. Ich bin halt äh, so ein bisschen Fan geworden von Serienmördern beziehungsweise Satanismus äh, hat mich auch interessiert, weil da habe ich auch, ich glaube, mit Klaus mal in so einer Kirche so einen ganz skurrilen Fall. Ähm, ja, es war halt einfach mal eine ganz andere Sache. Ja, wenn jetzt irgendwo einer tot im, auf dem Feld gefunden wird, der erschlagen wurde. Ja, das ist eine traurige Geschichte, aber ähm, so die ganzen Fälle, die so ringsherum sind, äh, die Sie, sage ich mal, so ein bisschen abgrenzen von äh, den normalen ähm, Fällen, die wir haben. Das finde ich schon interessant. Also wie gesagt, Satanismus, Serienmörder, ja, ist interessant. Ähm, Kannibalen finde ich auch interessant, finde ich aber in gewisser Weise so, uh, muss ich mal kurz schlucken. Mache ich natürlich auch gerne. Äh, finde ich interessanter, wie gesagt, als wenn jetzt einer, äh, was weiß ich, wie gesagt, auf dem Feld äh, erschlagen gefunden wird. Ähm, das ist so, ja, da bin ich jetzt sage ich mal so äh, fan von, das mache ich äh, gerne. Ähm, bin kein großer Fan, das weiß der Funk aber auch mittlerweile, ähm, von äh, so geschichtsträchtigen Sachen. Ähm, wir hatten ähm, einen Fall, oder der Funk hatte einen Fall aufgearbeitet, ich habe mir das durchgelesen und habe gesagt, äh, Thema, äh, ja, es gab Tote, aber äh, das war mir sehr, sehr geschichtslastig. Ähm, das war dann auch irgendwann mit diesem Fall, ähm, den haben wir verpodcastet mit diesem Eis und Schnee durch die, durch die ne? das, das haben wir gemacht, ne? Oder haben wir den, oder haben wir, habe ich das nur Ne, den haben wir gemacht, ne? Das vorvorletzte oder? Ja, war? genau,
1: den haben wir gemacht. Ähm, mich fasziniert halt Geschichte. Ich erlebe das dann auch, wenn ich recherchiere. Nee, wir hatten Elisabeth Bathory, die haben wir ja. dann nicht genommen. Da habe ich ein Riesenskript geschrieben, das wäre auch, glaube ich, über zwei Folgen gegangen. Da war sehr viel Geschichte mit drin und ähm, auch so ein bisschen äh, Folter und solche Geschichten. Das haben wir dann nicht genommen, aber sowas gibt es dann auch.
0: Ja, ich finde die
1: Geschichte geil, ich lese gerne, aber da haben wir uns dann, glaube ich, sehr schnell geeinigt. Ja, das
0: Skript, ne? das Skript ist ja nicht weg, vielleicht, wenn wir, vielleicht sage ich ja irgendwann, komm, wir machen das irgendwann mal. Es gibt auch viele gute Geschichtspodcasts und da, der, da, ich, da ich ja auch noch merke, dass der Funker sehr geschichtlich bewandert ist, hm, vielleicht gibt es dann halt nochmal irgendwann einen neuen Geschichtspodcast und wir unterhalten uns über alte Geschichten. Könnte man auch machen, aber es ist halt ein zeitliches Problem. Nein, ähm, ja, wie gesagt, das sind so meine Fälle, die mich so ein bisschen interessieren und ähm, ja, auch äh, wenn wir äh, mehr oder weniger heute interviewt werden, aber so zwischendurch kann mir auch mal die Maike fragen. Maike, was hörst du denn gerne für Fälle?
2: Ähm, das, das Spektrum ist einfach zu groß, um das jetzt äh, in, in ein paar Sachen ähm, fassen zu können. Ähm, mich interessieren im Prinzip auch, ähnlich äh, wie bei euch, ähm, Sachen, die irgendwie psychisch nicht so ganz einwandfrei sind. Wo man dann da sitzt und sich als Hörer überlegt, meine Güte, wie, wie kommt man auf sowas? Also dieses, dieses für jemanden, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Menschen, unbegreiflich, wie jemand ähm, gewisse Gedankengänge haben kann und die dann auch noch in die Tat umzusetzen. Das sind dann immer so Sachen, wo ich dann manchmal beim Zuhören da sitze und mir überlege, meine Fresse, das, das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, Und ähm, auch so ein bisschen so das Thema ähm, Mystery. Das ist äh, auch so Sachen, die, ich will nicht sagen, unbedingt paranormal sind, aber schon so in die in die Richtung gehen, wo es halt einfach ja oft keine Antwort drauf gibt. Das sind Dinge, wo ich einfach auch noch so selbst ein bisschen nachgrübeln kann. Also ich finde Podcasts immer ganz toll, wo man ähm, das eigene Gehirn auch noch ein bisschen anstrengen muss und sich nicht da irgendwie von irgendwem zulabern lässt und das dann einfach hört und dann hat man es gehört und dann wieder vergessen. Ähm, sondern eben die, wo man vielleicht auch nach der Folge dann sich überlegt, Mensch, kann das, kann das nicht? Ja, diese Richtung. Ähm, Hatti, weil wir bei dir waren, hast du einen speziellen Fall, der dich sehr, sehr berührt hat? Kannst du da einen festmachen?
0: Uh. Ja, ich weiß leider nicht, wie die Folge heißt. Ich habe es ja gerade angesprochen, ich hatte irgendwann mal einen Fall mit dem Klaus-Satanismus. Äh, da ging es, ich meine, an irgendeiner Uni äh, und da war eine Kirche auf dem Gelände oder so, aber ich weiß nicht mehr, äh, wie der Fall hieß. Ich weiß nicht, ob der Funker sich daran erinnern kann an die Folge oder weiß, wovon ich rede. Keine Ahnung. Funker, bist du noch da? Oh, ist der Funka? Ja, ich,
1: ich bin noch da. Noch? Ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Ich weiß, welche Folge, aber ich weiß den Namen nicht mehr.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und Tatsächlich auch eine krass bewegende Folge, ja.
0: Ja, also von
2: wie ist es bei dir? Hast du einen Fall, der dich sehr, sehr berührt hat, wo dich das Opfer vielleicht auch sehr, sehr mitgenommen hat?
1: Ja, da haben wir den Fall Jakob von Metzler, ähm, Bankierssohn, der von dem Täter Magnus Giefken ähm, auf, wie soll ich sagen, perfideste Art und Weise einfach äh, umgebracht wurde, beziehungsweise er hat ihn einfach sterben lassen, einfach nur um an Geld zu kommen und äh, fährt dann noch hin zur Leiche. Da hat mich so bewegt, dass dieser Gäfgen, Magnus Gäfgen, das ja, andere würden sagen, mentales Arschloch, ich sage, der hat äh, einfach äh, eine dissoziale Störung, da gehe ich mal von aus, um mehrere Störungen. Das hat mich sehr bewegt und dann der Gäffken hat ein Kind also auf grausamste Art und Weise, ich sag's mal deutlich, verretten lassen und klagt dann aus dem Knast von Pontius bis Pilatus, weil er schlecht behandelt wurde. Das war nicht okay, ihm wurde Folter angedroht, damit man das Kind retten kann. Das ist noch ein weiterer Fall, dann, der aufgearbeitet wurde. Aber so ein Typ, der Täter dann anfängt rumzujammern, weil man ihm angedroht hat, man würde ihm den Daumen brechen und lässt aber ein Kind verrecken. Es hat mich bewegt und mittlerweile mit äh, fortschreitendem mit Lebensalter kann ich natürlich Wut und so anders äh, kanalisieren, aber der Typ hat mich auch wütend gemacht. Und da ein zeit ähm, ein äh, JV-Zugsbeamter hat mit uns Kontakt aufgenommen und er hat gesagt, das was ihr und du, was ihr gesagt habt, wir den Täter Magnus Giefgen eingeschätzt hat, nämlich als wimmernden Waschlappen, genauso ist er auch im Knast aufgetreten. Ähm, da habe ich gedacht, ah ja, gut, äh, gewisse Empathie und in den Fall sich einzulesen und auch Hattie das zu übertragen, was für ein Typ der Täter war, der Fall hat mich bewegt und der letzte von Jeffrey Dahmer, dieser Fall, deswegen ist er auch so lang geworden, hat mich auch sehr bewegt.
0: So, ich kann ganz kurz sagen, äh, mein Fall war Alice Perry, das war Folge 6. Das war eine 19-jährige Studentin, die dann in dieser Kirche umgebracht worden ist. Google hilft.
2: <lacht> ja, super. Äh, mir ist auch gerade noch eine ähm, eingefallen, und zwar der Fall Michael Alec. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Den habe ich hier ähm, letztens gehört, ähm, das haben die Podcaster von Stimmen im Kopf ganz toll aufgearbeitet. Äh, der hat mich auch, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, das ist echt euer Ernst. Ja, aber das war so jetzt so Content aus der letzten Zeit, wo ich wirklich auch noch lange drüber nachgedacht habe und dann auch noch mal nachgegoogelt habe, was aus dem geworden ist. Ähm, mittlerweile ist er verstorben. Ähm, ja, das war so zu meiner Frage noch.
1: Maike, an dich nochmal die Frage, du hörst uns ja auch, ich glaube auch sehr gerne und du bist ja auch aktiv mit Rückmeldung, ähm, was macht uns gleich mit anderen Formaten und was unterscheidet uns?
2: Ähm, gleich, ja. also ich finde jeder Podcast ähm, hat seine eigene seine eigene Handschrift. Bei euch ist es ähm, so, dass es auch viel Hausmeisterei gibt, sage ich jetzt mal so ein bisschen drumherum und so. Ähm, was ich bei euch sehr sehr schön finde, ist, dass ihr ähm, nie despektierlich mit den Fällen umgeht. Ja, also ihr wart sehr, ja, wie soll ich sagen, den Ernst dabei und ähm, äußert euch nicht abfällig und äh, diese Dinge. Ja, ähm, das sind so die Sachen, warum ich, und dann natürlich auch, ähm, ich weiß nicht, ob es den anderen vielleicht auch so geht, ähm, man macht manchmal einen neuen Podcast an, ich meine, äh, es kommen gefühlt am Tag 20 neue, ähm, verfolge ich eben, äh, weil ich ja auch, wie gesagt, die Facebook-Seite betreibe von der Sammlung, Ähm. Wenn man den Podcast anmacht und diese Stimme geht einem gar nicht irgendwie, dann muss man den schon abschalten. Und bei euch bin ich irgendwie hängen geblieben. So mit Hatti und Klaus anfangs. Bella war dann auch super und passt auch prima hier rein. Und ähm, das war eigentlich so der Punkt, wo ich dann sitze und jede Woche schon fleißig warte, äh, wann denn der neue Podcast Endlich online ist und ich habe ja oft das Glück, dass er die Nacht schon hochgeladen ist ähm, und dass ich den dann oft im Nachhinein schon hören kann, ähm, bevor alle anderen das dann morgens mitgekriegt haben, dass die neue Folge online ist.
1: Ja, das hat die verdient, ne? Verdienst. Nee, nee, nee,
0: das ist es Fört nicht. Denn? Also, äh, naja, also man muss. Man, man, man kann ja mal, also ich meine Hausmaßerei können wir ja auch machen, wir können ja heute hier machen, was wir wollen, wir können uns ja auch äh, über ähm, abgelaufenen Joghurt unterhalten. Ähm, ja, kleine Anekdote, ähm, ich, ich, war, ich war beim Impfen äh, für Corona und habe mich mit dem Arzt äh, über abgelaufenen Joghurt unterhalten, weil er mich kannte, sagte, also ich musste jetzt nicht so das impfen erzählen. Nein, ähm, äh, oh Gott, Fadenwallon, Was wollte ich sagen? Äh, 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 hol mich nochmal ab, äh, Funker. Was, was hast War da eine Frage gerade? Ähm, Achso, das Verdienst des Podcasts veröffentlichen. Äh, ja, sonst habe ich immer den ähm, mit Hauptverantwortlichen von ISN Radio über, über Facebook angeschrieben. Ähm, der hat gesagt: Na, du brauchst eigentlich immer nur die E-Mail schreiben. Die E-Mail lesen mehrere Leute. Und ähm, das heißt, ich schreibe ihn gar nicht mehr an. Mittlerweile hat er auch gesagt, also er macht Facebook nicht mehr, er macht auch WhatsApp nicht mehr. Also alle halbe Jahr äh, schreien ja alle mal auf, äh, dass wir irgendwelche Messenger nicht mehr benutzen, weil alle ja ganz böse sind. Ähm, das funktioniert auch ähm, mittlerweile gut. Also ich äh, schneide den Podcast, äh, bearbeite den Podcast oder lasse ihn durch die Software bearbeiten, lade dann den Podcast auf den Server hoch, äh, lade dann die ähm, Shownotes äh, per E-Mail dann dorthin. Und äh, wenn die die E-Mail bekommen, dann veröffentlicht auch irgendeiner äh, dann den Podcast. Das funktioniert sehr gut. Ich habe gestern zum Beispiel die aktuelle H-Funky-Folge hochgeladen. Ich habe gerade mir den Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, Funk schon gesehen. Der wasserdichte Labradors online.
1: <lacht> habe ich gesehen und auch schon reingehört. Aber ich musste mich ja. Nicht nein,
0: hören. also wie gesagt, das ist dann äh, äh, so mein... Äh, mein Dings, also, es ist nicht mein Verdienst. Also, ich meine, klar, muss ich es zeitnah hochladen, aber ich muss halt auch Zeit, Zeit haben, es zu schneiden. Ähm, heute werde ich das vielleicht, ich, ich überlege mir auch noch, aber ich, ähm, ich würde gerne den Ball den, 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 den Funk einmachen. Also, so Shownotes haben wir ja gar nicht. Vielleicht fällt ja so ein bisschen, vielleicht fällt ja ein schöner Text ein oder den einen oder anderen Link, den du dann nochmal reinschreiben könntest, ähm, für diese Folge.
1: Jetzt für die heutige Folge,
0: da ja, habe ja. ich die
1: Links. Ähm. Aber ich arbeite ja mit Word und... Ach so, da, ist, da hast wieder. du schon... Ah,
0: okay, alles gut, ja, alles gut. Ja, oh, aha. Wir müssen
1: ja Maikes äh, Crust Podcast-Sammlung von Facebook noch verlinken und, ah, ja, und so. Also, äh, hatte...
0: Und ein Einladungstext wäre ganz cool. Ja, Maike. Auch das kriege ich hin. Du bist, glaube ich, noch nicht durch.
2: Das kriegen wir hin. Nein, ich bin noch nicht durch. Ähm, weil wir jetzt gerade äh, bei der Technikmeisterei waren, sage ich jetzt mal, Hati, wie lange brauchst du denn ungefähr, bis so eine Folge fertig ist?
0: Hm, also, ich sag mal so: ähm, Ich nehme ja, wenn ich mit dem Funker aufnehme, zwei Spuren auf. Ähm, heute nehmen wir vier Spuren auf, also das Soundboard. Also, Bella haben wir vorhin vom Soundboard eingespielt, dich. Ähm, da wir äh, unterschiedliche Lautstärken haben, versuche ich es in der Audiosoftware dann anzugleichen. Dann mache ich aus allen ähm, Spuren ich eine Spur. Äh, baue dann vorne das Intro dran und hinten das, und hinten das Outro dran. Ich sag mal so, äh, bei einer normalen Folge mit dem Funker, mh, das ist eine Sache von mh, 15 Minuten ungefähr. so. Was dann ein bisschen auffällt, ist dann ähm, einen äh, eine Unterlegmusik zu suchen, die, äh, ähm, also wer den Podcast ja hört, also immer wenn der Funker den Fall vorstellt, dann wird das ähm, mit so leichter Musik oder leichten Sounds unterlegt. Ich fand das damals irgendwo geil, ich habe Podcast gehört, die haben das ständig gemacht, also das könnte man natürlich bei uns auch machen, wenn es gerade darum geht, ah, oh, naja, ähm, die Leiche wurde in einer Kirche gefunden, wenn man dann so Kirchenglocken läuten lassen kann, das könnte man machen, aber dann würde die Audiobearbeitung wahrscheinlich äh, zwei, drei Stunden nur dauern, also Bock hätte ich da schon zu, aber das wäre sehr, sehr aufwendig. Und das ist dann, glaube ich, auch der Punkt, wo man sagen muss, okay, das muss man sich bezahlen lassen, deswegen ähm, von Anfang an halt immer, wenn der Fall vorgestellt wird, 20, 30 Sekunden, ähm, gibt es dann da äh, ein bisschen spooky Musik, da gibt es ähm, diverse Internetseiten, äh, wo es kostenlose Trailer dafür gibt, beziehungsweise äh, ich setze mich auch schon mal an und äh, tangle da selber was hin, beziehungsweise ich habe den ein oder anderen bekannten Dischjockey, die mir dann halt auch schon mal was äh, fertig machen ja das kann dann auch noch mal so viertelstunde 20 minuten dauern dann kommt das dann wird das ding als äh, audiodatei abgespeichert dann gibt es ähm, eine audio software die heißt Auphonic. Äh, die filtert dann noch mal so leichte nebengeräusche rauschen noch mal raus und gleich die ganzen stimmen noch mal an dass es eine lautstärke ist das dauert je nach Rechnerleistung dann halt. Also bei meinem alten Rechner hat es dann 20 Minuten gedauert. Jetzt habe ich ja äh, mir ein neues MacBook gekauft. Jetzt dauert es nur noch knapp drei Minuten. Dann ist so eine Stundenfolge fertig. Also das ist dann wirklich Rechnerleistung. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, so, ja, nach 45 Minuten ist es äh, safe, äh, wenn es normal läuft. <lacht> Wenn es nicht normal läuft, das heißt, ähm, wir haben Internetprobleme, mein, mein Internet bricht ein, beim Funker bricht das ein ähm, oder wie wir jetzt hier schon mal gemacht haben, äh, ich mag das immer nicht so, wenn ich den Funker anspreche und der braucht immer fünf Sekunden zum Sprechen. Diese fünf Sekunden muss ich immer rausschneiden und die, und die hinterher rausfinden. das ist echt eine ganz nervige, anstrengende Sache. Deswegen, also wenn ich jetzt Maike anspreche, die antwortet sofort, wenn ich Funke anspreche, der muss dann erstmal aufwachen. Ach ja, ich bin angesprochen. Das das hält dann natürlich auf und, und, und äh, ähm, ver verlängert natürlich das Bearbeiten des Podcasts. Und manchmal äh, ja, finde ich halt auch die, die ganzen Pausen nicht. Äh, ja, oder beim Funk ist das Internet mal ausgesetzt oder, äh, oder wir haben halt andere technische Probleme. Ähm, dann fangen wir halt dann nochmal an, den Podcast aufzunehmen irgendwo. Das muss ich dann auch nochmal zusammenstellen. Ja, das kann sich dann also auch nochmal eine Viertelstunde, es kann dann auch mal eine Stunde oder etwas über eine Stunde dauern, bis man sowas dann zurechtgeschnippelt hat. Ähm, ja, das ist Arbeit, es ist nerviger Arbeit, aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, das Skriptschreiben ist wesentlich, wesentlich viel mehr Arbeit, aber ähm, sowas kann man, glaube ich, auch noch machen, wenn man da Bock zu hat.
2: Ja, dann sind wir schon wieder bei Funka. Funka, wie lange brauchst du da für, bis du, bis du so eine Folge fertig hast mit Recherche und Schreiben und diese ganzen Sachen? Ja, Kannst aber. du da ungefähr einen Zeitraum sagen?
1: Ja. Ähm ich habe ja gesagt, mein aber nein, nee, kann ich nicht. Also ich lese permanent. Ich fahre ja auch viel mit dem Zug und sitze auch zu Hause mal und äh, gucke mir auf Netflix und allen anderen Plattformen Sachen an. Für die letzten Doppelfolge habe ich, ich denke mal, wenn man alles aufrechnet, 80 Stunden aufgewendet. Ähm, aber weil ich auch viel lese, ich schaue dann in Bücher rein und wenn ich in Bücher reinschaue, heißt, ich lese die, aber ich würde mal so sagen, für die Doppelfolge 80 Stunden. Für eine normale Folge, wenn ich mich beeilen muss, brauche ich 10 Stunden Recherche ähm, inklusive Zusammentragen und dann wird gekürzt, damit es nicht zu lang wird. Aber 10 Stunden pro Folge ist schon das Mindestmaß.
2: Okay. Ähm, bringst du aus deinem richtigen Leben bei der Polizei auch mit äh, Sachen mit zum Podcast?
1: Ja, natürlich. Das bleibt nicht aus. Allein, ähm, ich sag mal so, ein bisschen die Hintergründe anzuschauen. Es gibt so, wenn ich andere True Crime Podcasts höre, nicht, dass wir besser sind. Aber da sage ich, da würden wir sagen, so ein Vorgang... Eine Akte kann ich nicht abgeben, ist nicht durchermittelt. Das ist aber okay, darf jeder und auch ich muss mich hier einkürzen, aber ich bringe natürlich eine gewisse Struktur, Kriminalität mir anzuschauen, äh, bringe ich natürlich mit und dann auch eine gewisse Struktur für mich, ob das für Hattie so ist, weiß ich gar nicht, das niederzuschreiben, und nicht im Amtsdeutsch zu sein, aber auch da werde ich sicherlich den einen oder anderen Satz im Amtsdeutsch haben, der dann nicht immer zu verstehen ist.
0: Was mich mal interessieren würde, Funka, wenn du dieses Skript schreibst, machst du viel Copy-Paste oder machst du viel handschriftlich?
1: Also ja, Copy-Paste mache ich und dann schreibe ich um, also guck es mir erst an. Also Copy-Paste mache ich zum Beispiel wenn ich mein erstes Recherchedokument aufmache, dann mache ich Copy-Paste. Wenn ich dann Bücher habe, tatsächlich, dann wandle ich den Text in ähm, ein Word-Dokument um. Also mit, äh, na wie heißt das, äh, äh, Textumwandlung, mhm. wo ich also eine Buchseite abkopiere und umwandeln lasse. Ähm, also schon eine Menge Copy-and-Paste, ja. Ähm, und ich sag mal so, Copy-and-Paste 60%, eigene Leistung, schriftliche Leistung 40% und das Copy-and-Paste wandle ich um, kürze ein und formuliere um.
0: Okay.
2: Ja, dann äh, kämen wir jetzt von meiner Seite zur nächsten Frage. Und zwar, äh, wir haben vorhin schon mal kurz angeschnitten, ihr habt äh, noch zwei kleinere Projekte so ein bisschen am Laufen im Zusammenhang mit Face of Dead und zwar einmal ist das Haar Funky. Da würde mich interessieren, wie entstand die Idee dazu, zu sagen, okay, ähm, wir machen jetzt nochmal so, ein, so eine Art Plaudertaschen-Podcast.
1: Naja, ja, da darf ich mal. vielleicht kurz ja, was so. zu sagen, anfänglich. Hati und ich, wir plappern natürlich drumrum auch noch und äh, wenn ich das einfach mal so aus meiner Sicht sagen darf, wir teilen gleiche Interessen, nämlich so ein bisschen 80er, Musik der 80er, auch wenn es unterschiedlich ist und wir sind in ganz vielen Sachen einfach einer Meinung, auch wenn wir es anders ausdrücken und das auch nicht in jeder Nuance so ist, so dann hat, hat die, glaube ich, vorgeschlagen, Mensch, dieses Geplapper, was wir so drumrum machen, vorher, nachher, zwischendurch, lass uns das doch mal im eigenen Personal Podcast machen und so ist Herr Funke, entstanden aus meiner Wahrnehmung.
0: Ja, ich bin schon immer so ein, ja, so ein Laber-Mensch gewesen. Und wie gesagt, ich habe ja damals, ähm, wie ich mit dem Podcast angefangen habe, ich habe damals angefangen, Geocaching-Podcasts zu hören, habe dann meinen eigenen geocaching Podcast gemacht. Wir haben viel damals äh, über, Teamspeak auf, über Teamspeak aufgenommen. Es nehmen auch noch einige Leute mit Teamspeak auf. Ist mittlerweile audiotechnisch besser geworden, aber hat meinen Anspruch nicht genügt ähm, heutzutage würde ich sagen wahrscheinlich sogar, ich würde es sogar wieder nutzen weil man kann mittlerweile die Tonspuren einzeln aufnehmen ja ich habe dann halt irgendwann mal den Klaus Backhaus kennengelernt und äh, wir haben dann ja ähm, angefangen über Twitter zu schreiben und es gibt ähm, die sogenannte Podwg, zu finden auf podwg.de. Ähm, da kann man sich äh, einen Raum auf einem Teamspeak-Server geben lassen, wenn man Podcasten will. Und ähm, ja, und es gab äh, halt schon im Teamspeak schon so einige Räume, sowas, was weiß ich, Warteraum, Flur. Und es gab äh, irgendwie den Raucherbalkon. Und dann schrieb der Klaus Backhaus irgendwann mal abends. Ah, ich stehe hier in der Pottwege auf dem Raucherbalkon und vielleicht kommt ja noch wer vorbei immer, ja, dann bin ich da und dann kam der eine oder andere dazu und dann haben wir dann abends mal gesessen und gemacht und geplaudert und getan. Und der Klaus Backhaus und ich, wir waren sehr oft da und irgendwann haben wir gesagt, ach, wir können ja auch einfach hier mal den Aufnahmeknopf drücken und labern einfach mal so los, wie andere Leute auch Laber-Podcasts machen. Ja, und dann äh, ist dann mal der Blog Raucherbalkon entstanden. Ja, und dann konnte da eigentlich jeder aufnehmen, wer wollte. Aber letztendlich haben dann immer Klaus und ich aufgenommen und den einen oder anderen Gast, der noch da war. Dann hatte ich irgendwann mal die Idee, ähm, ich glaube, es gibt es von Nokia, Night of the Promes heißt es. Äh, ich habe dann irgendwann mal ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob ihr es beide kennt, Night of the Pots. Das war so eine Podcast-Nacht. Äh, da haben wir... Ähm, 24 Stunden Podcast gemacht, also da waren Leute immer zu Gast mit ihrem Podcast, haben dann immer so einen Timeslot von einer halben Stunde bekommen, ja, das habe ich irgendwie zwei, dreimal mitgemacht, mittlerweile weiß ich gar nicht, ob die das noch weitermachen, aber die Idee ist mal von mir und Klaus entstanden, ja, und dann habe ich irgendwann meinen Personal-Laber-Podcast gemacht, ja, mit Bella hatte ich das auch vor, das dann zu machen, Bella ist dann halt ausgestiegen, ja, und dann habe ich den Funke halt dann breit gekloppt und habe gesagt, so, oh, wollen wir machen, ja, Passt halt irgendwie. Und das Schöne daran ist halt einfach, äh, ja, wir haben halt unsere Spielereien. Wir gucken gerade die Filme aus den 80ern. Ich habe vorhin schon mal geguckt, ähm, was ich heute Nachmittag gucke. Wir sind beim Jahr 1988, äh, was ich gucke. Dann habe ich noch 89 vor mir und dann, ähm, ja, wer Haarfunki hört, also äh, weiß, dass wir dann von 1980 wieder von vorne anfangen. Und ähm, da wollen wir dann Serien gucken, immer eine Folge von einer Serie und äh, ja, da fangen wir dann im Jahr 1980 an, äh, ja weil ich halt einfach gerne erzähle und ja wir erzählen halt ein bisschen was aus dem Leben, was passiert ist, gut, Corona ist halt wahrscheinlich auch immer mal Thema, Funke erzählt ein bisschen was von seinem Hunden, ich erzähle gerne mal was von meiner Kocherei oder vom Bau, ja, man könnte jetzt sagen, okay, ihr habt halt, ihr seid mitteilungsbedürftig, äh, ja, aber ähm, man muss es sich ja nicht anhören.
1: Nö, nee, genau. Wir sind mitteilungsbedürftig. Ähm, ich möchte noch mal den Bogen zur Recherche, zu Maike zurückgeben, bzw. das Zepter. Du hast doch bestimmt von Jenny gehört, wie ich meine Recherchen mache und wie ich dann äh, vorgehe, zu Hause zumindest.
2: Ja, das wollte sie mir eigentlich noch erzählen, aber leider kam es ja aufgrund der technischen, äh, wie soll ich sagen, Probleme Zwischen Störungen und Probleme jetzt leider nicht dazu. Ähm, ja, ich hätte eigentlich gerne von Jenny gewusst, wie das bei euch zu Hause so aus ihrer Sicht abgeht, wenn äh, du jetzt so voll im Face-of-Dead-Mood bist und äh, da deine Arbeiten verrichtest, am Recherchieren bist, am Aufnehmen bist und, und, und. Aber vielleicht kannst du da selbst ein bisschen drüber erzählen.
1: Ja, also ähm, deswegen wollten wir ich eigentlich hier abblenden, so ein bisschen äh, Selbstkundgabe, was hier so im Hause passiert. Ich sitze jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer und Podcaste, so mache ich es auch immer und dann ist halt auch Ruhe drumrum. Also ich sage dann vorher Bescheid, ähm, hier nicht streamen, weil in Bad Bevensen das Internet halt zu Fuß ist, ähm, kein Krach machen, passt auf den Hund auf, der kann ja Türen aufmachen. Wenn ich aber äh, nochmal recherchiere, dann sitze ich an unserem riesen Küchentisch, wo auch das Homeschooling stattfindet zum Beispiel, und äh, bin dann bedingt ansprechbar. Wenn ich manchmal so einen Gedanken habe, äh, ich will das so nicht als manisch bezeichnen, also dass ich dann so ähm, nur in dem Sachverhalt bin, aber wenn ich gerade schreibe, antworte ich entweder mit mm -hmm, ja, ja, oder tu so, als wenn ich zuhöre, oder sag, ich schreibe gerade. oder ich recherchiere gerade. Also ich äh, hänge mich da schon rein, aber die meiste Arbeit mache ich äh, tatsächlich im Zug oder in Sekunden, die ich dann mal so am Tag frei habe. Mike, du hast ja auch ein Kenn, du weißt ja, wie selten dann so freie Sekunden gesät sind. Unsere sind ein bisschen älter, trotzdem haben sie natürlich auch ihre Rechte und fordern auch ein bisschen was und Sehen auch nicht immer, wenn ich arbeite. Also ich bin da schon und hänge mich dann rein.
0: Ich habe mal eine Frage, Funke. Ähm, holst du dir äh, auch mal Tipps oder so von äh, Jenny, wenn du sagst, äh, den und den Fall möchte ich machen? Sie ist ja Literaturwissenschaftlerin, glaube ich, so heißt das. Ähm, hat dann vielleicht auch die ein oder andere Quelle für dich? Äh, oder äh, bist du da völlig autark und äh, machst das ganz alleine? Oder holst du dir da mal äh, Hilfe oder Tipps?
1: Nee, ich hole mir natürlich sehr viel Hilfe und Tipps. Ähm, insbesondere, also wenn es um Literatur geht, da ist sie dann bei. Deswegen haben wir unseren Podcast auch Mord im Wort. Wird jetzt fortgesetzt. Wir hatten ja auch eine Special-Folge. Nee, ich hole mir Tipps, aber ich erzähle eher von den Hintergründen. Und frage dann mal so nach. Was hältst du davon? Wir reden ja miteinander. Aber wir setzen uns jetzt nicht hin und äh, arbeiten strukturiert so einen Fall durch. Aber Hinweise nehme ich sehr gerne an, aber auch Hinweise zur Rückwirkung, rhetorisch von mir oder zur Sachfallsaufarbeitung äh, und ich habe ja auch schon das ein oder andere Skript äh, mal äh, zugeschickt, jetzt hört sich das so an, als ob wir so auseinander sind, nein, ausgedruckt oder zugeschickt, dass sie mal rüberkommen.
0: Herr Schlafzimmer ist weit weg? <lacht> <lacht>
2: Ähm, weil du gerade äh, Mord im Wort ansprichst. Das ist ja euer äh, Kriminalliteratur-Podcast. Ähm, wie hatten Jenny und du ähm, die Idee dazu? Ist das abends mal so bei einem Gläschen Wein auf der Couch entstanden? Oder erzähl mal.
1: Ja, also da wir uns ja auch über solche Sachen unterhalten und was mich da so bewegt in solchen Fällen, sind wir irgendwann drauf gekommen, meine Güte, wir lesen beide gerne. Sie kriegt von mir auch viel Literatur geschickt und dann geschenkt. Oder ich auch. Ich sehe nämlich gerade im Schlafzimmer einen Stapel Bücher, die sie noch lesen muss, die sie von mir bekommen hat. Und wir unterhalten uns so über Sachen. Und da ich gerne lese, haben wir uns einfach so weiter unterhalten. Und ihr Thema war zum Beispiel Theodor Fontane, beziehungsweise die Korrespondenz mit Theodor Fontane mit seinen ähm, Verlegern und dass sie Theodor Fontane gut findet und irgendwann jetzt so Anfang des Jahres sind wir darauf gekommen, dass äh, Theodor Fontane zum Beispiel auch einen True Crime Roman aufgelegt hat den darüber haben wir uns unterhalten, dann sind wir auf die Geschichte gekommen und so in diesem Gespräch haben wir gedacht, sag mal das ist ja voll interessant, wie viele True-Crime-Bücher das gibt, Romane. So war nämlich die Literatur aufgebaut, als es anfing mit, ich sag mal, Crime-Literatur. Und dann habe ich gesagt, sag mal, plappern kannst du, da ist Jenny noch eine Ecke versierter als ich mit dem Geplapper. Ich bin universaldilettant, ich lese mich in alles gerne ein, sie hat das Hintergrundwissen, das interessiert ja vielleicht andere, so und so sind wir drauf gekommen. Zack und äh, Mord im Wort haben wir dann hier unter vier Köpfen in einer heißen Diskussion am Küchentisch äh, uns ausgedacht und so ist es dann zu Mord im Wort gekommen.
0: Michael, ganz kurz, bevor ich es vergesse, du betreibst ja die Facebook-Seite, was True Crime betrifft und du hast ja auch gesagt, du hörst viele Podcasts, also ohne jetzt einen Namen zu nennen, wenn Podcasts da sind, äh, True Crime, äh, wo dir die Stimmen nicht zusagen, äh, hörst du sie nicht, wie viele deutschsprachige True Crime Podcasts hörst du?
2: Puh, also, meine Spotify-Liste ist sehr lang. <lacht> und ich habe, ähm, also ich arbeite in der Nacht immer elf Stunden und habe dementsprechend auch äh, viel Zeit zu hören, weil die Leute in der Regel ja nachts schlafen. Ähm, also regelmäßig bestimmt 10, 15 Podcasts. Wie die Ich wirklich Folge für Folge verfolge und auch auf die nächste Folge warte.
0: Wie lange betreibst du die Facebook-Seite?
2: Ähm. Etwas genau über ein Jahr. Okay, Und weil, ich habe mittlerweile 950 Follower.
0: Weil, wie gesagt, wie ich vor fünf oder sechs Jahren angefangen habe, ich habe ja nicht einen True Crime Podcast äh, gehört. Ist das äh, jetzt in der letzten... Genau. Ist, ist Ist das brutal? Das, das, das wird immer mehr, ne?
2: Das ist ähm, mir ging es auch so, wie ich angefangen habe, äh, True Crime Podcasts zu hören und äh, dann gesehen habe irgendwann, ah Spotify hat das ja jetzt auch drinne, super, hörst du mal rein und es war für mich unglaublich schwierig, ähm, die Podcasts rauszufiltern. Weil nicht in jeder Beschreibung steht True-Crime-Podcast oder äh, Mystery-Podcast oder paranormale-Geschichten-Podcast. Und ähm, so bin ich eigentlich, oder das war für mich die Bewegung, die Seite ins Leben zu rufen und zu sagen, hey Mensch, vielleicht geht es ja nicht nur mir so, sondern auch anderen. Und ähm, ja, ich freue mich auch immer über Nachrichten, Nachrichten. Ähm, wenn jemand einen neuen Podcast entdeckt hat und sagt, hier, Mensch, der ist total toll, hör doch mal rein und vielleicht hast du ja Lust, den zu bewerben. Also ich bekomme da auch kein Geld für. Ich mache das einfach aus Jux und Dollerei, weil ich mir denke, oh cool, andere haben vielleicht auch das Problem, und ja, so wird es den Leuten ein bisschen einfacher gemacht und natürlich ähm, werden auch die Podcasts etwas bekannter, die eben ähm, nicht gesponsert werden durch Werbung, durch irgendwelche großen ähm, Tageszeitungen oder Fernsehsender, NDR hat auch ganz viele, ähm, sondern eher so ähm, die Intention, den Podcaster ein bisschen zu helfen, die halt nicht... So viel Geld in Werbung stecken können oder wollen, ähm, ja, dass man denen halt einfach auch eine Chance gibt, bekannt zu werden. Und das war äh, einfach die Intention. Aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, also gefühlt äh, stapfen jeden Tag zehn neue aus dem Boden. Also, es ist, ähm, True Crime ist im letzten Jahr irgendwie wie Pilze. <lacht>
0: Finde ich, also finde ich, also ich meine, ich, ich höre keine anderen True Crime Podcasts, ähm, wobei ich weiß nicht, ähm, also ich höre von der, von der Zeit, Zeitverbrechen, das ist ja kein True Crime, das ist ja äh, sehr professionell. ich weiß Kennst du Zeitverbrechen? Ja, wahrscheinlich. Nicht, ja, also, natürlich. Weil, äh, das,
2: ähm, äh, auch der Gerichtspodcast vom NDR, äh, der ist auch sehr interessant. Die also sind es ist ja ähnlich und auch äh, Stern Prime, das sind halt einschlägige Dinge, wo ich auch mal an den Kiosk gehe und mir mal wirklich sage, okay, ich hole mir mal die Zeitschrift, weil ähm, auch ich habe manchmal keine Lust auf Geräuschkulisse, sondern setze mich dann einfach in meinen Sessel und äh, lese es dann halt eben einfach, wenn mal Zeit ist und ähm, ja, aber so um nebenbei immer mal wieder was auf den Ohren zu haben ist das äh, dann schon ganz gut, ja. Ja,
0: was ich mir halt denke, so True Crime, wenn die Leute jetzt kommen, ähm, das soll jetzt nicht negativ sein. Also wie gesagt, vor fünf, sechs Jahren, da war, waren es wahrscheinlich echt noch nicht viele, zu wenig. Aber ähm, ich meine, du hörst wahrscheinlich viele Podcasts. Und ähm, also wenn ich jetzt sagen würde, heute mit dato heute, ich mache jetzt True Crime Podcast, dann hätte ich schon mal ein Problem damit. Ähm, wie baue ich das Ding auf? Was mache ich? Ähm, weil äh, es gibt ja so viele True Crime Podcasts. Ähm, und die ganzen Fälle... Das gab es ja alles schon mal in irgendeiner Art und Weise. Ich, ich kenne halt auch einen nicht unbekannten Podcast, wo ich dann immer so, ja, die machen dann halt auch einen Fall, den wir schon mal gemacht haben. Ich meine, kann ja jeder machen, wie er will, aber mein Anspruch wäre es dann zu sagen, okay, ich nehme Fälle, die ich noch nicht gemacht habe, aber ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du so viele True Crime hörst, du wirst wahrscheinlich einige Fälle mehrfach schon gehört haben.
2: Ja, das kommt immer darauf an, in welcher Zeitspanne man die äh, hört. Ja, Also wenn ich jetzt, sag ich mal, einen Fall äh, von euch jetzt vor einem Jahr, sag ich mal, gehört habe oder so und jetzt ähm, kommt halt ein Podcast daher, der den Fall halt nochmal behandelt und das sind dann so, ah, und du sitzt dann da, okay, ja, stimmt, so und so war das und so. Also das ist so, so ja, Erinnerung wird dann irgendwie wieder abgerufen an irgendwas, was du schon mal irgendwann irgendwo gehört hast, ja. Ähm, aber du hast recht mit dem, was du sagst. Also es gibt sicherlich noch ganz, ganz, ganz viele Fälle, die man behandeln kann. Ähm, dafür passiert einfach oder ist auch einfach zu viel auf der Welt schon passiert. Ähm, aber es ist in der Tat so. Also ich würde heute keinen neuen True-Crime-Podcast an den Start bringen, weil ich überhaupt nicht, du wirst von der Masse definitiv verschlagen. Ja, ich. Und ähm, es, es ich wüsste jetzt auch nicht, äh, was für einen Fall ich mir, dann würde ich mich erstmal hinsetzen und würde mal googeln, hat den überhaupt schon jemand gemacht? Genau. So, und ähm, dann äh, kriegst du da 20 Ergebnisse angezeigt. Und ähm, ja, nee, also das wäre mir ähm, nee, das wäre mir nix. Also jetzt ähm, eine laufende Sache, so wie das bei Face of Dead, ist, äh, weiterzumachen, gar keine Frage, aber jetzt ähm, so einen neuen Podcast an den Start bringen mit True Crime, weiß schnell ob ich das machen würde. Also ich finde, der Markt ist damit definitiv äh, gesättigt, auf jeden Fall.
0: Ich google, ich google auch manchmal, äh, wenn der Funker ähm, da was reinschreibt ins Skript, also es ist uns, glaube ich, schon ein oder zweimal oder vielleicht auch dreimal passiert, dass der Funker was geschrieben hat, wo ich gesagt habe, ah, das hat wir schon mal Face of Death und der Funker so, ups, und dann auch ein oder zweimal, wo ich gesagt habe, ah, das hat schon mal der und der Podcast gemacht. Okay, äh, sicherlich, äh, wenn ich mich hinsetzen würde und würde gucken, das und das hat vielleicht der ein oder andere gemacht, ich weiß nicht, äh, Frage an den Funker. Guckst du jetzt jedes Mal, hat den Podcast, äh, hat die Folge, äh, hat den Fall schon mal jemand verpodcast oder sagst du dir, äh, Shit happens, ich mache das einfach. Gut, man, bei Face of Death äh, nochmal The Boy in the Box zu machen, weil das gab schon mal, oder Alice Perry, äh, das ist Blödsinn. Aber guckst du nochmal nach, ob das schon mal einer verpodcastet hat?
1: Ja, das ist der erste Schritt in der Recherche. Und, ähm, aber ich gehe nicht in die Tiefe. Ich schaue halt, ob es das gibt, ob das jemand äh, verpodcastet hat. Die Qualität gucke ich mir dann nicht groß an, aber wenn das zum Beispiel die großen Podcasts gemacht haben, ja, brauchst du nicht machen, dann muss ich das nicht nochmal machen, ich kann nicht in jede Nische rein, Nein. aber die meisten Podcasts sind tatsächlich so, dass die möglicherweise länger nicht verarbeitet wurden oder auch nicht angemessen verarbeitet wurden. Es ist nicht einfach, also ähm, da gibt es ja Seiten über Serienmörder, dann gibt es Bücher über äh, Serienmörder und ich habe jetzt ein sehr interessantes Buch geschenkt gekriegt von Jenny, ähm, Serienmörder aus der DDR, Davon von den 25 Fällen gibt es glaube ich ein oder zwei, die gemacht wurden und da werden wir dann vielleicht in die Richtung gehen, aber ich recherchiere tatsächlich ein bisschen nach.
0: Ja, also wenn man googelt, man findet dann halt auch viele Sachen, ähm, aber ganz, äh, ganz oft findet man halt also ähm, viele englischsprachige, also viel aus Amerika, äh, True Crime Podcast, ähm, in Amerika ist Podcast ja, äh, hat ja dann ganz anderen Stellenwert, äh, da kann man ja richtig Geld mit verdienen, mit Podcasts in Amerika. Ja, bevor Mike uns noch weiter interviewt, ähm, nochmal eine Frage an Maike, hörst du auch englischsprachige Podcasts oder nur deutsche?
2: Nee, also ähm, nur Deutsche, weil mir ist das, äh, ich kann Englisch eigentlich auch ziemlich gut, aber ähm, gerade wenn ich dann noch andere Sachen äh, nebenbei machen bin, ist mir das einfach zu anstrengend dann zu folgen. Also ich ähm, habe da mal eine Serie angefangen, zu schauen, die war auf Englisch, jetzt ist es mir aber entfallen, wie die hieß. Ähm, das habe ich dann, aber auch wirklich habe ich mich dann darauf konzentriert, ähm, sonst, sonst kannst du der Sache einfach nicht folgen und dann wird es uninteressant, dann schaltet Gehirn ab und dann macht das überhaupt gar keinen äh, Sinn mehr, irgendwie da irgendwie weiterzuhören. Ähm, ja, nee. Aber Deutsche, äh, wie ich angefangen habe, so äh, gab es sehr wenige deutsche Podcasts und das war es halt, ja, wo wir wieder bei dem Thema mit den Pilzen werden. Genau.
0: Juh. Jetzt darfst du weitermachen.
2: Ich darf weitermachen. Wir haben eigentlich ähm, fast schon alles besprochen. Also ich gehe ja mal davon aus, dass noch weitere Face of Dead Folgen geplant sind. Ja, richtig. Das ist sehr schön. Da freuen wir uns ganz, ganz bestimmt drauf. Und ähm, dann würde mich noch interessieren, wie ihr die Zukunft von Face of Dead erzählt.
0: Die Zukunft? Also, ähm, ich... Ja, ist schwer zu sagen. Also ich sag mal, es wird mit Sicherheit die Hörerzahl, wie bei jedem Podcast, immer mehr werden. Der erzählt von dem und ach Mensch, das ist True Crime, cool, das ist ein schöner Podcast. Dann hört einer hört einer rein und sagt, ja, okay, ist nett, höre ich mir ein. So werden ja mehr Hörer, sonst wären wir ja nicht in fünf Jahren in einem vierstelligen Bereich oder mehrfachen vierstelligen Bereich gekommen mit den Hörerzahlen. Also das ist zumindest so das, was ich denke, dass es vielleicht noch ein paar mehr, mehr Hörer geben wird, wenn man, wenn ich die Frage jetzt mal umformulieren würde, würde sagen, was wünschte dir für Face of Death, dann würde ich sagen, naja, ich würde äh, mal ganz gerne öfter mal wieder einen Gast haben, wie unsere Schweizer Kollegin da, mal ähm, um halt auch einfach mal mit Leuten sich zu unterhalten, ähm, die ähm, ja, das beruflich machen, also Kriminalpsychologen, Gerichtsmediziner, weil das sind immer so Sachen, äh, ja, da eiern wir immer so ein bisschen schwammig umher und dann ist natürlich schöner, wenn du jemanden hast, der sagt, so, pass mal auf, das ist aber so und so, äh, nicht das, was ihr da erzählt oder was ihr recherchiert habt. Ähm, das wäre jetzt so, sage ich mal, mein Wunsch. Deswegen auch immer Aufruf an äh, unsere Hörer. Ich weiß zumindestens, äh, dass wir halt aus vielen Berufssparten äh, Hörer haben, zumindest äh, wenn ich das so den Twitter-Followern sehe, sehe ich, dass da verschiedene Berufssparten sind, also wenn sich da einer ähm, äh, angesprochen fühlt, gerne uns eine E-Mail schreiben oder Twitter oder Facebook kontaktieren, äh, ihr werdet mal gern Gast bei uns, äh, immer wieder mal ganz gerne, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, was die Zukunft von Face of Death betrifft, es wird mehr Hörer geben, gehe ich mal von aus, aber ähm, und ja, mein Wunsch. Ich weiß nicht, wie es dem Funker dabei geht.
1: Ja, also Frage nach der Zukunft. Wir machen halt Folgen weiter. Wir kommunizieren und ich habe ja auch schon ähm, tatsächlich die ein oder andere Änderung einbringen können. Crime ABC, vielleicht ein bisschen mehr Hausmeisterei. Was ich aber tatsächlich auch gut finde, die Folge mit der Valerie der Kriminalpsychologin aus der Schweiz und die Folge mit der Jenny haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn wir tatsächlich noch das, was Hattie sagt, ein paar Profis noch mit dran kriegen. Ich habe da sicherlich noch ein paar, ähm, die ich ansprechen kann. Aber wir haben auch mit den Folgen genug zu tun. Ähm, ich sehe uns auch in dem Bereich, dass wir einfach weitermachen. Zuhörerzahlen freue ich mich, wenn sie steigen. Und ähm, worüber ich mich noch freue und wo ich uns sehe, ich und ich bin ja nun ein Mensch, der auch nicht so gerne aufgibt, auch seine Ideen nicht, ich möchte mehr Rückmeldung haben. Rückmeldung <lacht> von, ja, jetzt kommt Hattie wieder, wird nicht passieren. Mir ist das so egal. <lacht> ja, also von einfach Feedback. Es hilft keinem weiter, wenn einer sagt, ich finde euch scheiße, ich höre euch nicht. Oder ich finde euch super, ich höre euch. Was mich beides freut, wirklich. Aber so Rückmeldungen, was wünschen wir uns? So, Was wir dich jetzt auch, Maike, gefragt haben, was wünschst du dir von uns? Ähm, nee, haben wir gar nicht. Das frage ich dich also, jetzt, ähm,
2: Ja, die Folge mit der Valerie, die war sehr interessant, weil es einfach äh, nicht so in dem typischen... Face of Death äh, Trott war, sage ich jetzt mal, den ich sehr mag, weil ich bin so ein Gewohnheitstier. Ähm, aber das war wirklich mal und auch die äh, Special-Folge äh, mit Jenny, mit äh, Mord im Bord, das war wirklich mal ähm, schön, andere Stimmen zu hören und zu wissen, okay, es ist trotzdem noch irgendwie Face of Death. Ja? Und ähm, ja, das wäre sehr schön. Und auch ähm, ich finde, wir haben oder ihr habt äh, mit, äh, mit Funka ja im Prinzip ähm, ja schon, schon einen Fachmann irgendwie mit reingebracht und ähm, ja, vielleicht Gäste. Gäste sind toll. Aber es gibt sicherlich auch genug, die denken, welche. oh mein Gott. Ähm, übrigens war es Jennys Verdienst zu sagen, Mensch, du kannst das und äh, mach das doch und es war doch deine Idee. Und ähm, ja, vielen Dank an der Stelle nochmal für die Motivation ähm, dafür, mich äh, mit euch äh, hinzusetzen und zu sagen, Mensch, wir machen das mal. Und ja, aber im Großen und Ganzen finde ich äh, Face of Death äh, toll, wie es ist. Und äh, bleibt so und macht weiter, entwickelt euch weiter. Äh, Weiterentwicklung ist ein sehr gutes, ähm, ja, eine sehr gute Sache. Man sollte äh, sich immer weiterentwickeln. Ähm, aber ansonsten höre ich euch nach wie vor gerne, werde es auch weiter tun, hoffentlich mit vielen, vielen Folgen. Und ähm, komme damit zu meiner letzten Frage. Ähm, Gibt es noch was, was ihr euren Zuhörern gerne sagen würdet? Außer, dass sie bitte mehr äh, Rückmeldung geben sollen.
0: Ja, ich fange mal an. Der Funk äh, braucht gleich länger, glaube ich. <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, das, was die Maike gerade angesprochen hat, ist ähm, die Motivation, äh, die von der Jenny kam, ähm, zu sagen, komm, mach das. Ich muss auch sagen, Maike, hast du sehr gut gemacht. Äh, Kein Lampenfieber gemerkt oder so. Vielen Dank. Und äh, ja, die Motivation äh, möchte ich euch auch an die Hörer weitergeben. Rückmeldung, das werdet ihr gleich vom Funker nochmal, das werdet ihr eigentlich in jeder Folge hören, dass ihr gerne Rückmeldung haben, haben wollt. Wie gesagt, die Motivation ist halt auch einfach, ihr, ihr könnt es auch einfach mal einen Audioschnipsel, äh, einen Audiokommentar schicken, äh, auch anonym oder so. Und äh, Mensch, wenn ihr das einspielen wollt und dann sagen wollt, oh, hier äh, war toll oder bla bla, bla wenn man keinen Kommentar machen will. Und wie gesagt, was ich gerade eben schon angesprochen habe, äh, Gäste, äh, ist immer schön. Gibt mal so ein bisschen Abwechslung ähm, in den Podcast. Also äh, wenn wir äh, immer nur äh, Kartoffelbrei machen, dann kommt halt nochmal, wenn ein Gast ist, dann kommt nochmal ein bisschen Muskatnuss dazu. Aber das ist ja nicht Quatsch, Muskatnuss kommt immer ein Kartoffelbrei. Nein, ihr wisst, was ich, ich meinen. Einfach mal äh, zu sagen, okay, komm, ich mache das. Und äh, wenn ihr sagt, okay, wir wollen erstmal, sage ich mal so, äh, äh, Freiner Schnauze, ohne das wir veröffentlichen, einfach mal zu gucken, wie es ist oder so. Dann werden wir euch sagen, wie die Technik funktioniert. Mike ähm, kann es bestätigen. Äh, es ist sehr einfach.
2: Ganz einfach. Man kommt damit klar. Sogar ich als Frau kam <lacht> damit klar.
0: Ja. Runterladen, installieren. Äh, ja. Äh, Vorteil ist natürlich, wenn man ein Headset oder ein Mikrofon hat, weil wenn man äh, technikmäßig äh, das über die hausinternen äh, Mikrofone der äh, Endgeräte macht, ist das etwas schwierig, geht aber auch, aber ein Kopfhörer sollte dann sein. Also das wäre so mein Wunsch an die Hörer, also mal den einen oder anderen Gast und ähm, jetzt übergebe ich den Ball die nächste Dreiviertelstunde an den Funker.
1: Ja, wie gesagt, ähm, eine Stunde hat die, ich brauche ja... Ach ja, ich kann fürs Stunde Thema. Gehen. Das sind diese permanenten Wiederholungen, zu denen ich neige. Ich glaube, das hat mich auch als Fußballtrainer ähm, ausgezeichnet gebt uns Rückmeldung, wir leben davon. So, wiederhol, ich wiederhole es immer wieder. <lacht> ähm, und jetzt bringe ich es mal auf eine Meta-Ebene. Ähm, liebe Zuhörer, das ist auch genau richtig. Wir wollen euch Konsum bieten und ihr konsumiert. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr in die Rückmeldung zahlt und ähm, ein bisschen Treibstoff gibt.
0: Ich weiß nicht, nicht ob es äh, der Maike auch so geht. Also der Funker äh, äh, muss, muss beenden. Er reißt langsam ab. Ich höre ihn fast nicht mehr. <lacht> Maike, bist du noch da?
2: Ja, ja. ja. Der ist abgehackt. Ich höre
0: ja, Funka, bist du noch da? Du bist leider so ein bisschen abgehackt. Dein Internet sagt wohl, es muss Ende sein. Ist er noch da? Hört ihr mich? Jetzt jetzt, jetzt, jetzt ihr
2: bist du wieder da. Ja. Fang am Ach, besten perfekt. noch mal von vorne an. Ja, das wird,
0: also, Wie gesagt, Rückmeldung, Rückmeldung haben wir alles. Ich glaube, dein Internet, du wirst gleich wieder rausfliegen. Deswegen Aber fass dich kurz. Ganz kurz.
1: Das muss ich noch mal sagen, die meta -Ebene. Diese 5 Cent und vielleicht die Bezahlung für mich der ich sehr kostenlos mache, sind Rückmeldungen und sind Aktivität, ein Stück weg von Kon vom Konsum, einfach in die Tätigkeit. So, das war es jetzt von mir.
0: Also ich kann ja auch aus Entschuldigung sagen, ich bin ja auch Konsument von Podcasts und ich sage ich sag mir auch jedes Mal, ich will einen Kommentar schreiben, ich ziehe mir den Schuh auch an, ich bin da auch zu faul zu oder ich vergesse es. Äh, ja, klar. Also ich
1: habe Folge 100, Folge 200, Folge 200,
0: Okay, der Funker äh, ist jetzt, glaube ich, mit seinem Internet äh, so weit, dass es jetzt äh, zum Ende gehen muss. Wir hören ihn fast gar nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, ich äh, sage vielen Dank äh, an die Maike, die uns äh, so ein bisschen äh, in die Interview-Schiene äh, gezogen hat. Ähm, sage äh, Dank an den Funker, dass er sich auch Zeit genommen hat, auch wenn es mal ja, technische Probleme gegeben hat. Und sage an dieser Stelle Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Äh, spiel den Ball oder das Wollknäuel zur Maike und die darf ihn dann zum Funker machen, weil der hat nämlich immer das letzte Wort.
2: Ja, dann äh, verabschiede ich mich, sage ganz vielen Dank, dass ich bei euch als Gast sein bin heute und freue mich auf jede weitere Face of Death Folge. Und vielleicht bin ich ja irgendwann mal wieder hier. Funker, das Wort geht an dich.
1: Ja, wie immer äh, habe ich sonst nie das letzte Wort hier. Ja, Maike, vielen, vielen Dank. Das war richtig super. Ähm, ich hoffe auch für dich hat's, und deine Seite. Ich erwähne sie nochmal. Ähm, Facebook, True Crime Podcast Sammlung in einem Wort. Hat sich das Ganze auch gelohnt. Es war richtig toll, hat mir Spaß gemacht. Und nochmal an die Zuhörer. Gebt uns Rückmeldung. Und vielleicht freut Maike sich auch über eine Rückmeldung. Bis dann, ciao ciao. Case closed.